0: Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden. Hey, wir sind Laura
1: und Jule und das ist dein Podcast Fingerspitzengefühl. Einmal in der Woche quatschen wir rund um die Themen Kinderwunsch, Social Media, Freundschaft und Co. und geben euch einen Einblick in unseren Alltag, also unseren ganz normalen Wahnsinn.
0: Und jetzt viel
1: Spaß mit der heutigen
0: Podcast-Episode. Halli, hallo! Hallo, hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge nach der Sommerpause. Ich bin übelst happy. Du auch, Jule?
1: Ja, unfassbar. Ich freue mich, dass wir das jetzt auch endlich aussprechen können. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und sind voll motiviert, Leute. Ihr müsstet uns hier strahlen sehen. Ja. Ja. Wir machen ja immer ein Zoom-Meeting nebenbei, damit wir uns natürlich auch sehen und so ein bisschen unsere. Interaktionen im Gesicht sehen und wir haben gerade schon erstmal, ich glaube eine Stunde, anderthalb bestimmt gequatscht.
0: Mindestens.
1: Und uns erstmal auf den neuesten Stand gebracht und
0: jetzt äh, geht's wieder los. Bei uns ist in der letzten Zeit auf alle Fälle viel passiert und wir wollen euch jetzt einfach mal ein bisschen updaten. Ja, vier
1: Wochen sind vergangen seit unserer letzten Podcast-Folge. Ihr habt auch fleißig reingehört in unseren Themenmonat, den wir da hatten. Also nochmal danke dafür, dass euch das so interessiert hat und ihr uns irgendwie durch euer Zuhören eben Feedback da gelassen habt. Und ja, die letzten vier Wochen waren er er ereignisreich. Ja. Nachbar hat viel Urlaub gemacht,
0: <lacht> kann ich nur sagen. Das stimmt. Ja, bei mir war das so ein bisschen der äh, Urlaubsmonat. Das hatte ich mir extra so eingerichtet. Und äh, lange geplant und es war echt sehr erholsam und sehr schön. Und ja, also es haben ja bestimmt einige mitgekriegt. Ich war ja mit Milena in Schottland. Milena habe ich in Island kennengelernt, für alle, die das noch nicht wissen. Und wir haben da, also sind da mit dem Backpack einfach losgezogen <lacht> und ja, haben mit dem Zug. Schottland erkundet. Und das ist einfach ein unfassbar schönes Land. Also für alle, die überlegen, wo der nächste Urlaub hingehen soll, ich kann Schottland sehr empfehlen. Erstens ist es nicht so weit weg. Und zweitens äh, ist es sehr abwechslungsreich äh, von der Landschaft und ja, von den Städten auch. Man fühlt sich überall wie bei Harry Potter. <lacht> und ähm, ja, also es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dass ich nach Schottland geflogen bin. Ich war auch dezent
1: neidig. Ich war auch schon in Schottland mit meiner Familie und wir waren auch an dem an der Zugüberfahrt an dieser Brücke, wo der Harry Potter Zug drüber fährt. Mhm. Also Schottland ist wirklich ein wunderschönes Land und ich denke, es ist ideal, so vom Wettermix her, dass man auch mal sonnige Tage hat, aber auch mal regnerische Tage, wo es
0: kühl ist und windet? Ja, also wir hatten extremes Glück, wurde uns dann öfter gesagt. Wir hatten wir hatten echt mit viel mehr Regen gerechnet. Ne? Mhm. Wir haben uns äh, Regenkleidung eingepackt und alles und haben das eigentlich nie gebraucht. Wir hatten ja. wirklich sehr, sehr warmes Wetter, hatten dann auch nur eine kurze Hose mit, die wurde rauf und runter angezogen. Mhm. <lacht> ähm, ja, also wir hatten wirklich großes Glück mit dem Wetter und konnten das in vollen Zügen genießen. Und ja, ich denke aber, Schottland macht es auch so ein bisschen aus, wenn es dann regnet und so ein bisschen moody ist. Und
1: total, total.
0: Also ich sage mal
1: so, jetzt äh, ich bin so langsam echt bereit für den Herbst. Und wenn ich jetzt daran denke, wenn ich die ganzen Camper... Mädels auf Instagram sehe, wie die mhm. alle in Schweden, Norwegen, Island, Schottland da unterwegs sind und es ist einfach nur so schön, richtig, so richtig schön moody, da denke ich mir, oh ja, jetzt bitte einmal hierher oder ich bitte einmal dorthin, das könnte ich gerade so gebrauchen. Ich habe halt richtig Bock auf Urlaub und habe gestern ähm, mal einfach so aus Jux habe nach Ferienhäusern oder Wohnungen geguckt, wo wir letztes Jahr an der Ostsee waren, weil ich irgendwie so richtig Bock hätte, zumindest wenn wir es dieses Jahr vermutlich nicht mehr schaffen werden, weil den Grund erzähle ich euch gleich, aber dann nächstes Jahr da einfach wieder an den Ort zu fahren und dann da mit Baby aber zu stehen. Ja,
0: voll und schön.
1: darauf habe ich richtig Bock, weil es war übelst schön letztes Jahr im September, Ende September an der Ostsee. Da war es halt auch so moody, und trotzdem hatten wir auch mal Sonntage. Also, das ja. freue mich unfassbar auf den Herbst. Ich bin richtig, richtig geil auf den Herbst.
0: <lacht> ja, der Herbst ist ja auch meine Lieblingsjahreszeit. Mein also, auch ich mag das einfach, die ganzen Farben. Und dann ist es nicht mehr ganz so warm. Und aber ja. trotzdem noch wärmer und nicht so eisekalt. Ja, total. Und ähm, ja. Ich glaube, da spricht auch einfach unser Fotografenherz. <lacht> es ja. ist einfach so auch die beste ja. Jahreszeit, um richtig schöne Bilder zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo wart ihr denn noch im Urlaub?
0: Ja, also ähm, ich bin übrigens mit dem 9-Euro-Ticket, keine Werbung, <lacht> 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 ähm, von, von hier, also von da, wo ich wohne, nach Düsseldorf gefahren und das war an sich schon ein Riesenabenteuer. Und als wir dann mhm. äh, aus Schottland wiedergekommen sind, bin ich auch wieder zurückgefahren. Da hat es mir schon ziemlich davor gekraut. Ja, aber die zehn Stunden habe ich dann auch überlebt. Und ja, als ich dann heimkam, habe ich ausgepackt und dann direkt wieder eingepackt. Nach dem <lacht> Urlaub ist vor dem Urlaub. Und dann ging es am nächsten Tag tatsächlich direkt weiter mit Daisy, unserem Camper hm. und natürlich Rudi und ähm, dann ging es erstmal Richtung Chiemsee, wo wir dann ein bisschen standen, also auch wirklich ein wunderschöner Ort. Wir waren da auf einem Campingplatz äh, direkt am See und ähm, sind da Paddleboard gefahren, also Stand Up und haben das einfach dort genossen. Es war unfassbar heiß, aber <lacht> einfach auch wirklich sehr schön haben das Fahrrad mitgehabt, sind da echt viel Fahrrad gefahren und auf dem See haben wir auch viel erkundet. Ähm, also ja, es war einfach wirklich eine schöne Zeit und dann ging es weiter nach Österreich, ähm, wo wir auch extrem gutes Wetter die ganze Zeit hatten, wir waren dann in vielen Klamms, <lacht> um uns abzukühlen, waren gefühlt jeden Tag baden. Irgendwo, egal ob es eiskalt war, <lacht> ein eiskalter Fluss oder dann eben im See. Und sind viel wandern gewesen, viel klettern gewesen. Ich war an der Staumauer klettern. Das war so, also Das war so krank, wirklich. Ich habe, ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht übelst krasse Höhenangst, aber ich habe Höhenangst. Es ist schon mit der Zeit, seitdem ich mit Rudi zusammen bin, besser geworden. Ähm, weil Rudi ist so ein richtiger Kletterfritz. <lacht> Und ja, da war eben so ein Klettersteig an der Staumauer und den habe ich mich getraut, hochzuklettern und war ultra stolz, das als ich das ich ja. dann geschafft habe. Und ja, solche verrückten Sachen haben wir <lacht> im <lacht> Urlaub gemacht und haben das echt genossen. Und ja, als es dann wieder heim heimging, also ist dann auch schon für uns beide ein neues Kapitel losgegangen. Aber bevor ich das erzähle, vielleicht magst du erst mal <lacht> erzählen. Ja. Also
1: so viel, also was heißt so viel gibt es zu erzählen, würde Laura jetzt sagen, das stimmt nicht. <lacht> es gibt schon einiges zu erzählen, aber wir sind eigentlich auch ganz entspannt in unsere Sommerpause gestartet. Ich weiß gar nicht, welche Woche ich da von meiner Schwangerschaft her war. Das hatte ich ja erzählt, ne? dass ich schwanger bin. Muss ich
0: <lacht> <lacht> Übrigens, Jule ist schwanger. <lacht> Nicht erst seit
1: gestern. Nicht erst seit gestern, nein. Aber ich glaube, wir hatten es erzählt.
0: Ja, ja ich glaube auch.
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ähm, ob wir das übelst gedroppt haben. Aber ich glaube, wir hatten es erzählt. Ja. Schwangerschaftsdemenz. <lacht> ja, ja. Oh, mein Gott. <lacht> <lacht> Jedenfalls war ich da, glaube ich, ähm, bevor wir in die Pause gegangen sind, habe ich gerade die Halbzeit geschafft gehabt, glaube ich. Also 20. und 21. Woche. Und das ist ja auch die Woche, wo dann man so anfängt, in sich reinzuhorchen, wann denn das Baby das endlich das erste Mal so richtig tritt. Also das hat sich jetzt auch in der Sommerpause voll etabliert und ich werde geboxt in alle Ecken, überall, hin. <lacht> ins Schambein, in die Seiten, in die Rippen. Jetzt geht, beginnt das nämlich mit in die Rippenboxen.
0: Also Klingt spaßig.
1: <lacht> und spaßig, aber ich muss sagen. Ähm, dafür, dass meine Schwangerschaft so allgemein, wer mich auf meinem Instagram-Profil verfolgt, nicht so schön und leicht ist, ist dieses Gefühl trotzdem wunderschön, wenn du dein Kind aber merkst und weißt, da ja. ist alles in Ordnung. Und ja, wie gesagt, wir sind entspannt in die Sommerpause gestartet, es war super heiß, die Wärme hat mir schon richtig zu schaffen gemacht, mhm. muss ich sagen, <lacht> in der Schwangerschaft. Ähm, aber wir haben eigentlich alles ganz entspannt gemacht. Wir haben dann auch den Hochzeitstag gefeiert, mein Mann und ich. Und waren auch mal schön essen. Also es gibt dahingehend nicht so viel zu erzählen, was wir so gemacht haben. Ganz normal, was man halt macht im Sommer. Die Zeit irgendwie genießen, sich ums Babyzimmer kümmern, das so langsam Schritt für Schritt einzurichten. Hast so richtig
0: viel gemacht.
1: Einzurichten, ja, das stimmt. Und Zeug zu besorgen und so. Also das ist alles dazugekommen. Da können wir auch Sicherlich noch einige Podcast-Folgen dazu aufnehmen, dann wenn es mal soweit ist. Ja, dann einen ganz regulären Frauenarzttermin. Und bei diesem Frauenarzttermin wurde dann leider festgestellt, dass sich mein Gebärmutterhals verkürzt hat und sich ein Trichter gebildet hat. Mal ganz mhm. kurz zur Erklärung. Ähm, wenn man kurz vor der Geburt steht, ist es normal, dass sich der Gebärmutterhals verkürzt aber nicht, es ist nicht normal, wenn man in der 24. Schwangerschaftswoche ist und äh, der Gebärmutterhals, oder besser gesagt, die Gebärmutter öffnet sich von innen nach außen und wenn ähm, sie anfängt, sich zu öffnen, bildet sich halt innen in der Gebärmutter sozusagen ein Trichter. Und wenn man das halt sieht im Ultraschall, dann ist es schon so ein Alarmsignal, dass man auf jeden Fall mal ein bisschen runterfahren muss was seine ganzen Aktivitäten und Bewegungen angeht, ähm, weil es halt einfach sein kann, dass der Körper sich sonst dazu entscheidet, äh, das Baby freizugeben,
0: <lacht>
1: wenn man das so bezeichnen mhm. will. Aber dass diese, diese, diese Sorge, dass äh, unser Baby kommen soll, das stand ein Glück nie im Raum. Also es war nie von meiner Frauenärztin die Angst davon wegen äh, du musst jetzt schnell ins Krankenhaus das Baby kommt weil ich halt auch keine Schmerzen und keine Wehen keine Blutungen kein nichts hatte dennoch ging es trotzdem ins Krankenhaus und ja meine Ärztin im Krankenhaus hat uns dann empfohlen den äh, Muttermundbereich sozusagen zu schließen in einer OP einfach damit wir noch mehrere Wochen schaffen weil das sicherer ist als wenn man es einfach so lässt weil dann die Gefahr natürlich größer, noch größer ist, dass das Baby sowieso zeitiger kommt. Ja, dementsprechend liegt eine Woche Krankenhausaufenthalt hinter mir und ähm, ja, das war auch irgendwie trotzdem so eine Zeit des Bangens, aber dadurch, dass alle um mich rum so entspannt waren und auch gesagt haben, ja, der, das Baby kommt jetzt noch nicht und es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt hier eine Lungenreifspritze bekommen muss, also wenn Kind in der 24. Woche kommt, hat es eine Überlebenschance von 60 Prozent. Es ist schon recht hoch, finde ich, aber natürlich umso höher die Zahl, umso besser. Und wenn ein Kind ähm, vor der 32. Woche kommt, werden dem Kind Spritzen gespritzt oder mir Spritzen gespritzt, damit halt die Lunge des Babys äh, schon heranreift, damit es, wenn es seinen ersten Atemzug macht, nicht erstickt praktisch. Und diese Spritze habe ich halt aber auch nie bekommen. Es war auch nie die Rede davon. Dementsprechend hat mich das auch sehr beruhigt, weil halt einfach wirklich zu keinem Zeitpunkt in dem Sinne im Raum stand, dass das Baby jetzt kommen will oder sowas. Dementsprechend sind meine Chancen aktuell sehr gut, dass wir es noch ganz, 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 ganz weit schaffen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es noch ganz lang dauert. Ja, mir ist noch eingefallen, es gab ja sogar wirklich noch eine andere Geschichte dazwischen drinnen. Und zwar hatten wir ja noch dieses ähm, Screening beim Feindiagnostiker, mhm. wo ja ein weißer Fleck bei unserem Kind im Herz festgestellt wurde. Und ich sag's euch, das war auch eine Woche des Grauens. Wenn dann die Diagnose kommt, ja, ihr Kind könnte eine der Trisomien haben, könnte krank sein oder irgendwas. Und irgendwie, keine Ahnung, verbreitet der Arzt ein bisschen Panik, obwohl dieser weiße Fleck, wie gesagt, wir gehen da mal irgendwann noch mal richtig genauer drauf ein, weil mhm. es einfach eine zu lange Story sonst ist. Aber dieser Fleck alleine ist kein Indiz unbedingt, dass das Kind krank sein muss. Aber auch da haben wir einen Test machen lassen, geschaut, ob das denn jetzt wirklich so ist oder nicht. Das war auch wieder eine Woche des Bangens. Und ja, kurz danach kam halt gleich die nächste Nachricht mit dem Gebärmutterhals. Also wir konnten die Zeit nicht so richtig genießen, aber trotzdem sind wir sehr positiv gestimmt und <lacht> sehen ja. allem sehr gut entgegen. Seit dieser Diagnose sind jetzt einfach schon wieder drei Wochen vergangen. Das Baby ist weitere drei Wochen im Bauch und es sieht aktuell überhaupt nichts danach aus, dass äh, es sich irgendwie noch ändert. Ziel ist, achten, ist die 28. Woche. Die haben wir nächste Woche äh, Sonntag geschafft. Und ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Und dann sehen wir weiter.
0: Ja, also ich finde, ihr seid da unglaublich <lacht> stark einfach, weil einfach schon wieder so viel passiert ist und ja. das nicht unbedingt normal ist, was, nee. ja, was, was dir die ganze Zeit da passiert, also Hut ab da wirklich. Ähm, aber ich sehe ja, wie positiv du da an die ganze Sache rangehst und das spürt man ja auch und ich denke, das spürt das Baby auch. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich denke, es dauert noch ein ganzes Stück. Ich <lacht> ähm, denke auch, dass ich noch ziemlich kugelrund werden soll. Ja, das wollen <lacht> wir alle sehen.
1: Ich denke es auch. Also November ist Termin, Anfang November. Und ich sag, wir sagen immer, bis zu dem Geburtstag von meinem Mann muss das Baby auf jeden Fall drinnen bleiben. Das ist der 8.11. Ab dann... Oder besser gesagt, ab dem 7.11. darf es kommen, damit es am 8.11. geboren
0: ist. Er wünscht sich das so. Wie witzig das ist, oder? Weil das ja bei äh, mir damals auch so war, dass der ja. Termin ähm, einen Tag später war als äh, Rudis Geburtstag.
1: Ja. Na, unser IT ist ja eigentlich der 13. November. Mhm. Vom Feindiagnostiker der 10. November. Also wir rutschen schon immer näher an diesen Tag. Ich sag 12. <lacht> 6.12. <lacht> wir werden es sehen. Es wird irgendwann noch so einen Raden geben. <lacht> ja. Aber ich bin, wie gesagt, ganz optimistisch. Ich schone mich seit zwei Wochen zu Hause, habe dann nächste Woche wieder Kontrolle, dann wird geschaut, wie der aktuelle Stand ist. Das letzte Mal, wo ich zur Kontrolle war, hat sich mein Gebärmutterhals auch wieder verlängert und es ist alles unnötig geschlossen und es ist alles super. Dem Baby geht super, das wächst prächtig und wird groß und schwer, wahrscheinlich, <lacht> aber das ist okay.
0: Das und, ist doch schön.
1: Ja, dementsprechend denke ich, wir schaffen es auf jeden Fall noch ein Stück und selbst wenn der liebe Gott es so für uns will, dass unser Baby einfrischen wird, dann weiß ich, dass das Baby das auf jeden Fall schafft, weil das ist ja außer Frage. Mittlerweile haben wir eine Überlebungschance von 90 Prozent und die Zeit
0: für uns wird halt noch hart. Aber die ja. kriegen wir auch gebacken. Ach, ich denke, so weit kommt es gar nicht. Und, ähm, ich denke es ist... auch nicht,
1: aber man, man will sich ja irgendwie trotzdem auf solche Umstände seelisch und moralisch irgendwie vorbereiten. Und ähm, mit jedem Tag, den wir mehr schaffen, mit jeder Woche, die wir mehr schaffen, bin ich in Anführungsstrichen okay damit, wenn es ja. so wäre.
0: Ja. Ach, krass. Krass, krass.
1: Das ist bei uns passiert und so der aktuelle Stand. Zumindest jetzt bei mir ist mein aktueller Stand, dass ich viel liegen muss und jeden Tag irgendwie äh, rumkriege und <lacht> die Wochen zähle. Es sind nur noch 13 Wochen. Das es ist krass. einfach so krass.
0: So krass. Ja, okay. Ja, also ich habe ja gesagt, es ist äh, für mich und auch für Rudi ein neuer Abschnitt äh, losgegangen. Ja, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit in einem Unternehmen und das ist ziemlich aufregend <lacht> und da berichte ich ja auch momentan immer auf meinem Instagram-Profil und ich weiß, dass da viele auch gerade mit mir mitleiden. Also ähm, ja, ich, es läuft eigentlich ganz gut, ich bin natürlich noch in der Anfangsphase und muss mich auch erstmal in dem Unternehmen äh, einfinden, weil es natürlich einfach alles neu ist und ja, also das wird jetzt die nächsten Monate erstmal ein großes Thema sein. Da wird nicht viel nebenbei passieren. Also ich habe um, also Ende, am Ende Oktober habe ich meinen Abgabetermin. Daran möchte ich mich sehr, sehr gerne halten und hoffe, dass ich das schaffe. Das ist unser gemeinsames Ziel, der ja. Ende Oktober. Das ist darüber schön. <lacht> das stimmt. Ja, das ist eigentlich echt cool. Wir
1: können die Wochen zählen. Ich, also, ich zähle zwar die Wochen in freudiger Erwartung, weil hier sind die Wochen zählen eher so: Ach du Scheiße!
0: Ja. <lacht> aber ich versuche dich immer übelst zu motivieren. also. Ja, das stimmt. Du hast mir da ja auch ein super <lacht> Buch empfohlen. <lacht> ja. Ähm, und ja, dieser Plan, der in dem Buch steht, der ist einfach so Gold wert, wirklich. Ähm. Ja.
1: Wenn ihr da unbedingt Bock auf eine äh, Podcast-Folge zum Thema Bachelorarbeit haben wollt, das werden wir euch auf Instagram auch nochmal fragen. Dann sagt unbedingt Bescheid, weil ich habe meine Bachelorarbeit ja auch äh, letztes Jahr geschrieben, vorletztes Jahr, keine Ahnung. Ich glaube vorletztes Jahr oder Anfang letzten Jahres, wie auch immer. Und habe das auch mit diesem Buch geschrieben, was ich Laura empfohlen habe. Also ich denke, wir können da eine Menge erzählen.
0: Ja, auf alle Fälle und euch ein paar Tipps geben. Mhm. Genau, und äh, ja, für Rudi hat, hat der fängt jetzt äh, eine Ausbildung gerade an in Wernes Grün zum Brauer und Melzer. Ich hoffe, dass ich das sagen kann. <lacht> <lacht> ähm, und der ist richtig happy und ähm, richtig glücklich, wie das alles so läuft. Und ähm, ja, das macht mich natürlich dann auch richtig glücklich. Und ja, das ist so, gerade was aktuell ansteht und erstmal auch noch anstehen wird. Hm. Und trotzdem, obwohl das gerade also bei, bei mir gerade ziemlich stressig ist, ähm, haben wir uns vorhin extrem <lacht> lang darüber unterhalten, wie unsere Zukunftspläne jetzt erstmal sind. Also ja, da hätten ja. wir wahrscheinlich noch vier Stunden weiter darüber reden können, oder wenn nicht, sogar noch länger. Ja, Denn ja. wir haben einen übelst coolen Plan eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch übelst cool. Das Gute ist, dass ich ja dann auch einfach in Elternzeit bin und sich das dann halt einfach lohnt, auch an seinen Träumen weiterzuarbeiten. Und ich hoffe auch, ich habe die Zeit dafür. Aber ich denke, wenn das Baby schläft, werde ich die Zeit schon mal mhm. haben, um da was zu machen. Ich bin da sehr optimistisch. Und wenn wir das Projekt gemeinsam angehen, so wie das aktuell unser Zukunftsspinnereien <lacht> <lacht> sozusagen ähm, zugelassen haben, dann wird das auf jeden Fall eine coole Sache und ich glaube, das ist, ist, das ist echt etwas, was für Laura und mich so richtig also wenn das funktioniert, dann sind wir sowas von erfüllt für eine ganz lange Zeit und ich denke dadurch, dass wir beide sowieso schon so harmonieren, funktioniert das zusammen noch viel besser und trotzdem kann jeder sich selber verwirklichen. Mm. Und
0: ich Also ich denke, die, die ganz nur, äh, ja sprechen kann ich, <lacht> die, die ganz aufmerksam unseren Podcast immer angehört haben, die können sich das jetzt vielleicht schon denken, weil ich kann mich gut daran erinnern, dass wir in einer Folge, ich glaube, unsere Bucketlist-Folge <lacht> <lacht> ähm, das schon mal erwähnt haben, was unsere Träume ja. sind. Und ja, deswegen bin ich da auch übelst happy, dass wir da die gleichen Träume und Ziele irgendwie haben und kann ja. mir das einfach so, so gut vorstellen und sehe uns da eigentlich schon. Ja, ähm, deswegen Auf jeden Fall, voll, voll. Das motiviert mich ehrlich gesagt auch noch mehr, meine Bachelorarbeit fertig ja. zu kriegen.
1: Also unbedingt. Ich meine, ich bin zwar dann im November in so einer Babyblase aber mhm. ich denke, wenn du jetzt von deiner Bachelorarbeit nebenbei mal einen Tag oder ein paar Stunden freien Kopf brauchst, dass wir vielleicht auch da einfach schon weiter drüber spinnen, mhm. ohne das jetzt äh, für uns jetzt so als, als Mast zu setzen, darüber ja. zu reden, sondern einfach nur Ideen sammeln. Ideen sammeln. Das ist ja das, womit es anfängt, wenn man was gemeinsam verwirklichen will. Und ach, ihr seht schon oder hört schon, besser gesagt, wir sind wirklich sehr, 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 sehr voll drin und haben da voll Bock drauf, aber wir reden da auch schon sehr, sehr lange darüber. Und wenn nicht jetzt, wann dann, das ist dann immer so, ne? man wartet im Leben so oft auf bestimmte Zeitpunkte, dass das oder jenes eintrifft. Und manchmal muss man es halt einfach wagen mhm. und tun. Und ich denke, spätestens Ende Oktober, Anfang November, wenn dann unser Baby geboren ist und man dann da wieder einen Kopf für hat, aber so wie ich mich kenne, ich bin so ein Workaholic-Mensch, weißt du, das ist dann so, du steckst dann zwar in deiner Babyblase drin, aber irgendwann, nach so ein paar Tagen, willst du dann auch irgendwie mal wieder was machen. Mir geht es zum Beispiel gerade so durch dieses Liegen, ich freue mich so unfassbar darauf, gerade wenn ich mal wieder rausgehen darf. Mhm. Ihr müsst bedenken, ich war jetzt seit vier Wochen, wenn wir das Krankenhaus mitzählen, nicht draußen und habe draußen keine Bewegung gehabt, gar nichts, die Welt nicht gesehen, war nicht einkaufen, also wirklich 0,0 und ich freue mich schon so unfassbar sehr auf den ersten Spaziergang, am besten im Regen mit Sturm, <lacht> <lacht> weil ich so Bock auf Herbst habe, einfach raus und laufen und laufen und laufen. Das also,
0: kann ich dir so nachempfinden, weil es bei oh. mir genauso war, in der Schwangerschaft musste ich ja auch die ganze ja. Zeit liegen. Also ich glaubt dir, dass du dich da riesig drauf freust und ich denke, dass du das aber auch bald machen kannst, wenn dir ja. es weiter so geht.
1: Also und ich habe mir auch das Ziel gesetzt, bis zur 28. Woche, die wir dann nächste Woche Sonntag geschafft haben, dass auf jeden Fall ich liegen muss, auch nicht mit unserem Hund gehe oder sonst was und dann werde ich mich langsam rantasten und schauen, wie es funktioniert. Ich habe dann eh alle zwei Wochen Frauenarztterminkontrolle. Und werde es dann immer nach meinem Gefühl entscheiden. Und dann spätestens ab der 35. Woche ist mir der ganze Scheiß egal. Ich mache wieder, was ich mache.
0: Klar, hast du verdient. Ja,
1: von daher, es ist wirklich nicht mehr lang. Und dann kann ich
0: mich zumindest erstmal wieder ein bisschen freier bewegen. Klar. Oh, ja. ja, ihr hört, äh, die nächste Zeit wird sehr spannend und aufregend. Oder ist es auch schon? Und wir werden euch natürlich immer auf dem Laufenden halten. Ja, ihr könnt ja. euch jetzt wieder ähm, wöchentlich auf eure Folge freuen. Oh ja, reinhören. ich, ich freue mich auch übelst schon darauf. Mhm, ich mich auch. Und ja, also wir freuen uns, das jetzt mit euch zu teilen, was so abgegangen ist die letzten Monate. Und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns mal erzählt, was ihr so im Sommer gemacht habt. Also lasst uns da gerne austauschen und in Kontakt treten. Und ja, genau. So sieht's aus. Also folgt
1: uns unbedingt auf unseren Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auch auf unserem Podcast Social-Media-Kanal. Der war jetzt einen Monat ein bisschen ruhig, aber das lag halt eben an der Sommerpause. Wir versuchen jetzt dort wieder ein bisschen mehr Vollgas zu geben. Aber wir sind ja immer so, für uns ist das wie so eine kleine Therapiestunde immer für mich und Laura. Wir treffen uns, wir quatschen und sind dann super happy und <lacht> befreit. Und wenn wir damit mit Leuten noch irgendwie unterhalten können oder denen helfen können, ist das noch gleich viel mehr wert. Deswegen schaltet schön. die nächsten Folgen unbedingt wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.